0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌63点了，台北股市昨天跌了1百一点，现在跌63点。美国股市前天大跌，昨天小跌，哈。其实也不算小跌了， n 纳斯达斯跌了一点七三个百分点，跌蛮重的、哦、不过道琼是跌零点四六个百分点，还好了哈、哦。S M P 五百跌了一点零六个百分点， n t a i n 跌了一点五三个百分点。欧股英国中涨零点六，法国中跌零点五，德国大跌零点九个百分点。台股跌六十八点哈、哦。最近的这些经经济形势，美股虽然哈、哦，你看看起来好像还好，但它的个股跌很重哈。哦美股最近这个高科技类股哈，喋喋不休，真的也是蛮麻烦的、哦。它的个股，我们看，你比如说像苹果昨天就跌了四点二四亚马逊跌了 3.06 六脸书还好，跌 1.8 八 g o o g l e 也是大跌 4.07 七微软跌了 2.66 六所以看美国这些高科技类股，其实跌算蛮重的哈，跌的并不轻啊。天气，今天11月4号。东北季风增强，明天十月五号也是会受到东北季风的影响。中部以北及东北部的天气稍微转凉。台湾东台湾东半部及桃园以北地区有短暂雨。北北基今天 21~23 度，降雨距离 80~90 十帕。桃竹苗2一到二度，降雨距离 20~30 百分点。中彰头二二到二十度，云嘉南21到二十度，高平23三到三十度，降雨距离都是 20%。宜兰 21~23 度，花莲 22~26 度，降雨几率都是 90% 台东 23~27 度，外岛 18~25 度，降雨几率都是 20% 之也就在西海岸，高屏还是高了啊，中彰头以南还是高了2 9 30度。但是呢，桃竹苗北北基就比较低了，尤其北北基只有二十度，但北北基的降雨几率很高，其一早就下了，只是不是很大而已啊。在东海岸，宜兰花莲降雨几率都百分之的一定下哈、啊。而且温度都低下来，东北季风增强啊、哦，所以北台湾呢越晚越湿越冷。明天清晨会下探16度哦。今天其实已经我刚我早上起来看，就21 22度。今天啊、哦，北部了哈、哦，南部还是很很热嘛哈、啊。桃刚讲降雨区域就迎风面的桃园以北东半部地区啊、哦，有短暂雨了哈、哦。吴德荣说呢，今天明天两天东北季风增强，台湾附近的水汽增多。明后两天清晨，北台北台湾平地最低气温可以降到16度，那山上那就更低了嘛哈。下周一开始，冷空气逐日减弱，气温逐日回升，北舒适，南为热，早晚凉。那另外沿海会有八呃九到十几的强阵风，要注意哈、哦。台股现在跌九十三点，英国央行升息三码抗通膨，警告将陷入最长的衰退期。美国才。升息三码嘛，英国跟着升息三码。英国央行叫做英格兰银行宣布，将基准利率调升三码到三趴，创1989年以来最大单次升幅，以对抗通膨。英格兰银行警告，英国正面临有记录以来最长的衰退，因为利率达到三十三年来的最高水准。三三年哇，英国通膨眼看就要到十一趴，是什么个通膨率啊？英国央行英格兰银行将基准利率调升三码，将利率拉回2008年全球金融危机以来的最高点，以对抗通膨。利率从 2.25 五提高到3帕，因为增加零呃增加三码，一码是 0.25 五嘛， 3码就 0.75 五是1989年以来的最大涨幅。BBC 报道，英格兰银行警告，英国正面临有记录以来最长的衰退，会到2025年，英国将面临非常具有挑战性的两年衰退。你看，现在2022嘛。失业率将翻倍。英国英格兰银行总裁贝里警告，英国家庭潜入艰难，现在必须采取有力行动，否则以后情况会变得更糟啊、哦！你看看多惨，家庭哎，家庭的面临困难。BBC 说，随着生活成本以40年来最快的速度上涨，央行正试图透过提高利率来降低飙升的物价。食品跟能源价格上涨，部分原因是俄乌战争使得许多国家面临困境，并且开始推拖累经济衰退，指的是一个国家的经济连续两三个月或几个季都萎缩，通常公司赚的钱更少，工资下降，失业率上升，意味着政府获得用于医疗跟教育等公共服务的税收减少。哎，它就是一连一,一连带连串的了哈，经济不好。大家购买力降低，光去应付那个日常生活都很辛苦了。通货通货膨胀率高嘛，所以公司营业就不好啊，赚钱就少啊。那公司赚钱少，给员员工的钱就少。就算你不能减少他的薪水，你可以不给他奖金啊、红利啊，这可以没有啊。所以大家都减少呃，那政府的税收也减少，讲的就是这个东西了。台股刚一度跌破100点，跌跌掉100点，现在跌94点。冬天将至。俄罗斯空就攻击这个民用设施，那乌克兰控诉啊，他打,打我民用设施啊。乌克兰，我我觉得啊、哦，战争啊，因为很多哎，本来这个战争，我我们想的战争，比如你想两岸打几仗会怎样，你会觉得北京会很仁慈吗？不会啊，我不觉得、啊，他不打折也、啊，要打用尽全力打，什么地方能破坏你，就是什么地方破坏你、啊，不是这样子吗？而且未来的战争不只是在战场。对不对？你网络上啊、哦，这个外交上、政治上，他不只是跟军队跟军队打，他可能去炸你的公共设施、占的电厂、占的油厂。我们早就在讲了嘛。那乌克兰为什么认为说俄罗斯不会打他这些地方呢？战争已经打了快一年了，二月打到十一月了，对。不对？那之前俄罗斯并没有打他的民用设施，看起来就是战在,在战场上，军队对军队。哦，那现在呢？泽伦斯基又讲说，因为俄罗斯在在战场上失利嘛，不见得有利，所以就打民间的设施，本来就是这样子啊。那你是认为战争会怎样呢？他只在战场上跟你拼，拼输他就承认投降了，或是撤退了，有这种可能吗？他当然无所不用其极啊，只是以前没有用到这一步，他觉得他会赢。我既然会赢，我何必嘛？对不对？我拿拿掉一个打烂的乌克兰也不必嘛，大家要恨我。那现在看起来不会赢了啊、哦！你们还没事反攻反攻，还炸我的克里米亚大桥。对不起，我要下重手，哦，让你这个电厂、油厂都很麻烦。其实策略就是这样子啊。今天任何一个人，在是普京，你你只有几种做法嘛？当然，最好是你开始就不要发动了啊、哦。那打到现在，一种就是撤军嘛，承认嘛，但是自己很难堪啊。那不承认，那继续干，对不对？一种就是征兵嘛，增加那个他的这个兵员，啊、哦。一种就是。把你全面去轰炸嘛，冬天到了嘛，让你能源短缺，那就很辛苦啊，人民就很痛苦嘛，痛苦就可能会给政府压力嘛，一定是这样子啦。那所以乌乌克兰说呢，总乌克兰总统说呢，这个四百五十万的乌克兰民众礼拜四晚上遭遇停电的问题。那另外国际能源总署调查，这责伦自己讲的了，说乌克兰没有制造脏弹。就是俄罗斯说乌克兰在制造这些脏弹啊，有放射性的这个武器了。那俄罗斯轰炸乌克兰的民用设这个设施，包括基基辅跟其他九个地区都大受影响。哈、啊，泽连斯基说，俄罗斯对能源部门采取恐怖行动，显示敌人的弱点，不能在战场上打败，就用这种方式引发民众对于黑夜跟寒冬的恐惧。刚我也讲过，那那那,那你要他怎样呢？打仗就是这样子嘛，你千万不要以为打仗会很仁慈哈，敌人会体谅你哈，会会这个同情你，不会的，根本完全不会的哈。好，我们休息一下再回来。I like Elisa, I like radio。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。乌克兰真麻烦哈，欧盟说呢，七大工业国 G 7应该要帮助乌克兰，有道义责任。因为呢，冬天啊、哦，所以能够帮助俄军打击乌克兰啊。那数百万计的乌克兰人没有办法用电，所以呢，普丁希望让乌克兰在冬天陷入黑暗。台股现在跌101点啊，这个跌幅超过100点了，一百零二点啊，这麻烦，每天这样喋喋不休啊。以色列大选，尼坦雅胡阵营获胜。以色列国会改选，选委会宣布前总统尼坦雅胡跟他的右翼盟友胜选。在几小时以后，军方称出加萨走廊朝以色列发射一枚火箭弹。根据以色列选委会公布，尼塔亚胡跟极右派盟友拿下国会多数胜选。尼塔亚胡联合党拿下32席，极端正统犹太教育党握有18席，极右派联盟宗教锡安主义者赢14席，右翼政见一共拿下64席。看守总理的中间派阵营赢得51席。啊、哦，左翼小党呢，没有跨过最少4席的门槛。根据报道， 7 3岁的尼坦亚胡可能组建以色列史上立场最右的政府。官方结果下礼拜三给总统。嗯，尼坦亚胡在野14个月之后准备回归。他因为涉入贪腐案件受审，案件今日会重回法庭审理。但他否认他违法，就是说这个尼坦亚胡也是一个哇，这很厉害啊，在在政坛不倒翁。他这个原来是总理，上次选举失利下来了，组不起那个联合政府。下来以后呢，那现在又赢了，又要回来了。哦，尽管他有这个贪渎案在身，他还是赢，他在挡。这个人个性就非常的强悍了。我记得好像那个时候，奥巴马在美国嘛，奥巴马可能跟他处不太好，他要到美国去，奥巴马不邀请他，他就国会邀请，就自到国会去演讲。哇，搞奥巴马气要死，就这么强悍的个性。哦，你不像我们，美国讲一个话，蔡英文吓死了，对不对？通通得听。他什么都不听你，他自己干。援助要美国援助，但是呢，自己自行其事啊！你美国能够不照顾以色列吗？不可能嘛，对吧？我怎么样你都得照顾我嘛。这也是台湾的问题，就是说，如果台湾对老美这么重要，你怎么样他都得要支持你啊！他如果不能让你被老公拿去，你怎么样他也不能让你被老公拿去。不是你的问题，是他的问题啊！这你还想不通这道理吗？就是说，这不是。你自己有多重要，而是他认为你重要的，说他认为你不重要，而是你对他有多重要，你他有多不重要。就他觉得你很重要的时候，你怎么样都会他都要支援你嘛。当你对他不重要的时候，他怎么样都不会理你嘛。你就以乌克兰来看好了嘛。你认为你认为西方这些国家真的很心里面很同意责任时机吗？我才不相信呢、欸。自己西方这些国家自己都已经泥菩萨过江难保了，还多一个乌克兰要去照顾。但是在这种情况之下。他也不能不照顾，这、就是我讲的。你说泽伦斯基开始都听美国的嘛，也没嘛，对美国不是警告他会打仗，他也没去讲，也没管嘛。但是反正你得非要支持我不可，你不支持我，你就支持谁呢？其实是这样哦。当然你也不能因此就拿翘了哈、哦。但是呢，你说也像台湾这样什么都听美国的，什么都是美国，好像也没什么必要，搞得一点格调都没有了。对，好吧。台股，哎呀，跌115点了，这一一路在往下。坦，巴基斯坦前总理集会被枪击，是打到小腿了，还好了。一个男子在巴基斯坦东部一个抗议集会中开枪，导致前总理伊姆兰汗右小腿受到轻伤，但是呢，有一个他的支持死亡，九人受伤。那、呃、他的他们党的这个推特上说，七十岁的伊兰姆兰汗在拉合尔的医院接受手术，持枪人士立刻被捕。哦，然后警方就公布一段他被一段他被关的照片。据传他承认开枪，而且说自己是独自犯案。那不知道到底他为什么放出这样的消息？谁去讲的啊、哦？所以他这个影片中看到一个衣衫不整的男子，身处检，好像在警察局，双手被被被绑在后面。他说：“我这么做是因为这个伊姆兰汉误导大众，我试图杀了他，我尽我所能要把他杀了。”他很不满，在亲身示败。好，我们休息一下，回来。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。刚刚讲这个巴基斯坦前总理集会哈，因为他这个这个巴基斯坦前总理哈，四月在国会的不信任投票中被罢免的，哦，四月才被罢免哈。那他是说美国在策划了啊，美国否认了啊。我看这个可能性蛮高的、哦。那他们是在货柜车上演讲哦，结果呢，那个货柜车上跟他在一起的好几个，他们这个党里面的高层员都中弹哈、哦。在前排人都被击中，支持群众呢去抢那个枪手的枪，所以呢，枪手就没有办法瞄准，所以看起来那个群众也蛮勇敢的。所以看他这有人在开枪，哎、欸，很很多时候群众就跑了。但是搞政治的群众哈、哦，就是参加政治活动群大概比较热情。也比较大胆，但你开我们的领袖啊，因为他一定是他当过总理啊，一定是政党领袖啊，你也知道，到时候就一哄而上大概，所以呢他不能瞄准啊、哦，所以呢，否则的话死伤更惨重，哦，所以只打到他的小腿啊、哦，没有打到他的这个要害哈、哦呃。台电说呢，第一座本土开发的海上风场，就是海岸的这个风力电厂了，第二座正式开工啊。哦嗯，说这个预计2024年开启海上工程， 2 0 2 5年能够商转发电，它是开工啊，并不是完工啊。说到时候每年可以提供四亿十亿度，每年呢、哦、十亿度的绿电哈，给二十四万家户用电呢。嗯，台电去年第一座海上离岸风电呢，这个开始发电。那现在是二期计划。当然，这种海上风电哦，它的好处就是说。它不占你陆地的这个面积嘛？那坏处是说，因为海上那个风浪很大，那维护不太容易。我我现在也在观察，到时候未来会怎样？保养的怎么保养？台风来了、啊、等等，会不会受到影响？啊，这都是值得观察了哈。细指，哎，国国道一号细指这个崩，那个、有一段崩塌哈。那急死了！你看今天媒体就有报道哈，把那个基隆跟台北之间的通勤，或细指跟台北之间的通勤，等于是都在那边就切断了哈。那就塞爆二高，一高被塞得不行，就走二高啊！啊、哦，那说龟速都走十公里，他们要有的时候要要到替代道路也是塞啊、挤啊说、哦，一塞可以塞一两个小时，真的塞到地老天荒啊、哦！所以呢，高工局紧急封闭无堵入口，还有无堵到戏子的主线，基隆戏子的人民人呢往台北通勤塞了两天，叫苦连天啊！哦呃，所以你就知道那有多少人在台北上班，但其实住在基隆，住在那边。那为什么哦？一方面那边房子可能比较便宜，二方面可能家在那个地方哈、啊。也就是说，基隆本身的就业的环境并不好了。这是我们的谢国梁一直提的，他要在基隆靠近南港的地方，他要设这个高科技园区，到底在这边哦，连联,联通啊、哦，就你不一定要跑到台北来啊，你在基隆那边也可以上班哈、啊。就是产业蛮重要，对一个地方的发展，产业蛮重要的哈。上班时间就节目时间只报国道一号无堵到细紫段，时速十公里。国号三号基隆往西也是，一路红彤彤，都从这边来，就时间可见来的人真多，你知道哈？那高公局建议用路人提早改道行驶，因为他昨天太很多人搞不清楚，或是太临时了，你想改道都不容易，因为改道那边也是塞满了，你跑过去也是塞满了，你跟要要去进入改道的道都不容易哈。他昨天是第二次。塌你知道，那、嗯、所以所以就有人担心他这样会不会第三次塌？是说那个修理人员的经验不够，哦，没看清楚啊、哦，没有看到清它的范围等等啊、哦。第一个，他压力很大了，因为要赶快强通嘛，否则这个路你看塞成那样子哦。第二个，因为连日下雨啊，这个地里面的水啊，土里面水已经含水量很丰富，所以很容易滑动。它有等于是有润滑剂嘛，水嘛。哦，另外呢，他们这个十几年以前。不是也发生过吗？死了四个人，那个土石流压下来，压死了，压死了四个人。所以他们就才边坡就警告系统啊，要开始滑动了，警告。就这次呢，也没警告。那你们花那么多钱搞那干什么呢？说是因为啊，那个警告的设备在上面，就它是下面滑了，还是还是在下面？它是上面滑了，好像、啊、装在下面，上面滑了啊。他大概本来想说，我装在下面，只要上面滑下来，我下面就会知道。他可能是这样想的，我不知道为什么装下面，哦，那个上面就没装啊、哦。你通常是上面比较危险呐、啊，崩他应该先从上面往下面崩嘛。啊、不管了，反正他就就是该装的地方没装，不该装的地方装了，所以居然都不知道，也没有警告。就有放仪器在那边啊，彻查边坡的观察边坡的这个情况，问题是没有警告。那警告又能怎样呢？大家就找一点阴影吧。最多就找点阴影。说真的，它一旦崩下来你要怎样？如果事先知道，也许可以封了，赶快去加强。但是我看也来不及了。哦，这种东讨厌，这边水土真的很可怕，土石流真的崩下来那是非常可怕的啊、哦！唉，所以就是通勤族就很惨，尤其基隆、汐止到到到台北那条路，其实我们也常走了哈、哦。那问题是，平常都好好，一崩起来就不得了，崩下来哈、哦，然后就影响到主道道路，连那个标。那些高工警那标示的往哪里去，往哪里去？那标示那个牌，那个都都倒下来，就知道它的严重性哈、啊。不过还好这次没有死人啦、啊，就是呢没有没有活埋，否则的话你从三公尺这样下来哈、啊，十层楼也蛮惨的哦，被埋到就有有叫天天不应，叫地地不灵。我们休息。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。台股现在跌64点哈、哦哎，台币哦，现在贬值压力也蛮大的哦。原来27块，搞到32块多了，还贬了，贬了，贬到什么时候哈、哦？哎，那台台湾要不要跟着升息呢？我们的央行十二月15号理监事会了，会不会跟升息哈、哦？央行到现在已经三次升息了、哦，升了呃，累计升了两码，老美升了15码，两码就。0.5 个百分点了、啊、哈，它的15码就多了吧？好，那你乘 0.25 嘛哈，就得2二点五加一点二五，就 3.75 五哈。那据说可能要升到百分之五，甚至百分之二点所以这为什么美股前天大跌的原因就在这边，就一看哇啊，现在升三码，还说你们不要看我现在升多少，你们要看我最后会落在哪里，哈，很可怕，我最后落点会比原来我预想的还高。啊，比如说我原来预想最多意识到四，啊，现在四不行了，压不下来这个通膨了。不，这个我其实早就预料到，我这节目也跟各位讲过嘛。就我们看以前的例子哦，拿美国一些数据来看，那个通膨一旦起来了，因为它中任何东西上起来也不是一下子就起来的，起来也是经过一段时间累积酝酿起来的，所以你压下去不会那么快的，所以立刻就会你这样想嘛，你烧开水对不对？一开始它不会沸腾啊，哦、呃，一定是慢慢慢慢慢慢慢慢慢它这个。在累积能量啊，啊、哦，然后呢，到了一个位置开始沸腾，那你甚至要把火关了，它立刻就凉吗？也不会嘛。你有多少时间上来，它搞不好就同样时间凉下去嘛。也就是说，当你通货膨胀这么高的，它都有原因的，那你一下子就下去嘛？不可能的哦。那如果这个时候你利率一旦拿掉了，哦，以前的例子是美国也曾经有过了，加息来抑抑制通膨，就通膨一旦和就缓和一点，它立刻把利息拿掉，又回来了。哦，所以你光看这个历史啊，这些专家我都看懂了，这些专家会不知道吗？对不对？所以他们一定不会那么快让这个利率下来的。一旦上去了，他要维持一段时间，确定通货膨胀被控制了，他才敢放手。哦，所以那个时间就会拉一段时间，不是那么快的。哈、哦，呃，当然我们情况跟美国不一样了哈、哦。那央行总裁也讲了，不一样啊、哦。所以呢，我们不一定要跟美国这样这样这样动。可是呢，美国这样一动哈，他也害到全世界。哦，它也影响到全世界，因为它利息是涨，它美金就涨嘛，它美金涨，你其他国家的亚洲货币就贬嘛，不是这么简单嘛？钱就往美国走嘛，美元涨，我干嘛跟着你的其他台币走？我当然跟美元走啊，对不对？而且我可能存美元啊，我有钱的人我就换成美金存起来。那因为大家都要换美金，美金的需求量大，它就升值啊。然后美国的利率涨了，我到我存到这个用美元来存，你不一定要美国存啊，你在台湾也可以用美元存嘛。那利率就比较高嘛，就它就就这样哦，所以你其他的股就会跟着贬，别也受不了了。贬的话也是很麻烦的，你进口很多东西都要贵了。那所以当美国这样这个一直升息的时候，台币贬值压力就很大。那你能让台币这样贬吗？那你不要它贬怎么办呢？你这不是就得升息呢？啊，那你升息会影响到什么呢？很多这个年轻购物族他买了房子啦，前两年因为利利率低啊，我去买房子啊，我的房租。问我这个利息也差不多，好了，这下要涨，银行涨利息，哎呀，那个很痛的啊，哦，你你到银行贷款的利息就就高了嘛，哦，所以所以这东西都是联动的哦，真的很麻烦哦。那如果美国利率升到百分之五，甚至百分之五点二五，你不要忘了，在七零年代的时候，我记得还是八零年代，我记得最高的时候利率十五趴，十四趴，十五趴，十六趴都有过。哦，那是一个什么状况？那还就那个时候也过来了，也就是这样，大家就就知道说利率非常高。七号开始，今天是五号，对不对？今天四号，那港澳的团客可以到台湾来，大陆还不行哦。然后呢，大陆的研究生可以来。什么叫团客？五人以上，四神以下，在台湾可以停留十五天，但是大陆的游客不开放，这也很怪嘛。就是大陆现在其实好像并没有那么严重的疫情嘛，台湾比较严重啊。哦。我们每百万人死亡率跟每百万得病率可能是全世界最高的，在十月，所以他们说他们疫情做得好，做得好。他用三三年来平均，哪用三年的？现在每天死七八十个人也不少哎，一天七八十，十天就七八百、哎，一百天就七八千呢、哎，你少啊？怎么少呢？每一个人都是一条命哎，都有家人呢、哎、哦。那港澳团客开，那我也听到香港朋友们在骂。所以为什么只开团客不开自由行呢？对，团客当然有它的好处了啊、哦！我也参加过旅行团，方便嘛。但是有的时候，它就到台湾这种地方，自由行其实蛮好的，不大嘛。语言如果没有问题的话，你为什么不开放自由行呢？自由行通常那个购买力比较强嘛，商店比较喜欢了、啊。团客就带你到固定地方去嘛。自由行我可以随便，我可以到永康街啊吃个小吃，我可以到西门町啊，我可以到新义计划去。啊，自由行很方便。很自由嘛，这才叫自由行啊、哦！那你香港、澳门，你只给团客，不给自由行，也被骂翻了。小三通不开，也被骂翻了。那你开放大陆旅人不能来团，也不能来自由行，也被骂翻了。哦，那他当然有，都有他的政治考量啊、哦。民进党的厉害之处，他做任何事情都用政治去考量。哦，这就这样啊、哦。你就像小三通，我就不给你开。那你今天的选举，陆客就呃，台台商就不能够回来投票。对，也不少啊，几十万呢、啊，不给你回来投票，你们这些家伙心怀不轨，回来呢都不投我，不让你回来不最简单吗？啊、哦，你干脆把选举都停了，不最简单吗？停办跟嘉义市一样，不选了，休下来回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康。现在现场台股现在缩跌幅缩小，跌52点哈。嘉义市长选举呢改到12月18其他人都是11月26然后为什么他们有一个候选人死了？哦，因为得了这个新冠疫情啊，叫做黄少聪，那他当然不是主要政党的候选人了哈，但是我们的选罢法规定，这个选举单一选举，只要那个选选举的这个这候选人死了一个，就要停。那当然，你选委会也可以视状况了哈。你停，你停，就是你要再公告了。哦，他现在有公告了。哈、哦，他们说也可以公告同一天，就是叫你重新告，你也可以公告，还是10月二6号。因为他不是主要候选人嘛，你比如说国民党、民进党啊，有一个候选人死的比较麻烦了，因为政党要重新提名啊，等等等等哈、啊。但是现在呢，就给他搞到十二月十八号啊。那国民党的这个现任市长黄敏惠说不意外啊，什么意思？就是民进党反正就会这样搞了啊，但很遗憾啊。那为什么呢？就是到时候哈，七月二十号全程选选完，只剩下加一市了。那就变成政党在那边对决了哦。你现在全面在开打，打得很混乱，这边打那边打，到时候全部集中在家一次哦。而且认为呢，这个国民党认为是给对手呢李俊毅呢更多的准备时间，说依法也可以维持原来的11月26号投票啊、哦。那就你就说好，我重新公告，我还是当天，我要看状况嘛。既然没有主要的候选人，还是维持当天。他不，他要重新来。那这重新来以后，你也知道，他这个成本啊，各方面都都增加了哈。哦他不管你了哈，他只管对他政治上，他反正是多争取一天啊，因为黄敏惠是现任嘛，比较有优势嘛。《中国时报》头版头，张善政批朱正章是台湾最大的门神。我现在主要就讲他女儿了，不过这个很真的很难看啊。也许你不违法哦、啊，因为就算你女儿去投标，可能也不违法。那但是你用瓜田李下怎么要比吧？嗯、哎，这个都避都不避哈、啊。就是民进有时他们做事真的是，哎。你没话讲，不知道讲什么，他就要做就是了。当然了，苏朱生也许想说，他这个行政院长大概也干不久了，可能选举完了就得下台哦。蔡英文有他自己的打算嘛，对不对？不能让你苏朱生老干了。比如说，桃园如果选得好，郑文昌可能就当行政院长了哦。然后将来跟赖清德拼总统，拼总统初选，那这个位置总要有我另外有目的的嘛，不能让你苏朱生老站。那是不是因此人就觉得说，哎，反正要下来了，我不知道哦。但是呢，难看。真的难看，讲一些理由呢，不三不四的，不不成理由，对不对？我女儿没去投，是下游厂商找她的哦，那不,不找别人呢？哦，因为我女儿公司很好，在国际上得过奖，那台湾国际上得奖多了，为什么不是她是你呢我？我不相信没这个规矩，而且你为什么不是台北市，不是新北市，不是台中市，搞桃园市，不觉得很奇怪吗？而且不要不少两千零两千四百九十五万，很大的案子啊，不是一个小案了、啊。哦，那赚政府钱就这样赚吗？哦，可以这样转来转去，转来转去嘛，我不用出面，然后他去出面，他标了以后呢，再分给我，或者他的子公司分给我。那我说我没有参加标案了，但是我赚了政府的钱了。你最最终还是看那个钱到底赚了没有啊？你当然有赚，怎么没赚呢？哦，那这样数字上还让哇好大声，<笑>这有时候不是比大声了、啊，那要比大声我们就去应征全半个比赛。声音最大的人、最洪亮人、穿透力最强的人，他来做行政院长就好了嘛？啊、嗯，可是不是大声啊，你大声也没用。啊，我们常讲说理直气就壮嘛，那很多人是理不直气壮，他认为他气壮你就直了。好，那么这个高雄啊，在、这个、新竹，新竹啊，那小地方本来也没有那么重要啊，也不是六都，但这次搞得哇，这个民进党等于是全，其实就是柯建铭他们啊，然后好像金金门是他们的痉卵嘛。岂容他人染指啊！再怎么分，就算国民党、民进党在一起，那也都是彼此很熟了，哦，大概都已经知道什么回事了。你搞一个新人来，那个新人会怎么整？不知道嘛，所以大家就怕啊。那他们这个最原来是民进党柯建明在打高虹安，那这次是国民党的那个林根人在打哈、啊。那本来林根也有权利了啊！你有人讲说啊，他为什么要打他？哎，他也是候选人呐、啊，是吧？候选人彼此之间。攻防很正常嘛，这个东西没办法，你不能说因此他是国民党他就不能去打哈。而且国民党现在看起来还要重兵，还要这个加在那个地方。十一月五号吧，六号五号吧，哦，韩国也要去哦。国民党前两天这边开行动中常会，全部整党都下去了哈。那就希望能够拉抬这个林庚人哈。那对做一个政党啊，我觉得他,他他他这样做也没有什么不对嘛啊。做一个政党，我提名了我去支持啊、哦。那就,就要考虑说。最后是谁赢了、啊？最后到底是谁会赢啊？呃，现在这个助理又搞出个助理啊，这个助理说跟助理是男友，助理是男友又怎样呢？我不懂助理男友，助理是女友，助理是男友那、就是他自己的自由。那现在另外出两个问题，问你说助理有没有兼职了？哦，所以你在这边拿的钱，因为你拿助理的钱等于拿国家的钱哦，助理的钱是国家的钱，不是高环自己给的助理钱，是立法院的助理公费助理。他有预算的，等于你拿的是公家的钱。那拿了公家钱，能不能去兼职？哦，这要看你拿多少钱，对吧？假如说我拿的钱是半薪啊、哦，我在别的地方拿的薪水，我这边也拿，但是我这边是车马费很少。那如果这边是拿的是全薪，那理论上你就应该全心全意的工作啊、哦。这是一个。第二个呢，就是他的钱呢，说捐给民间民众党，捐给民众党本来没问题啊，可是呢又被人拿出来说国库通党库，什么意思？就是说，立委大概是有那个 quota 了，就是你你立委有你不分区立委，每个党都有要捐给那个党多少钱？因不分区你没有选嘛，人家选的是很辛苦，开销很大。你不分区你也没有什么开销啊，对不对？那你你你每立法院每个月给你十几万，或是你的助理就应该分一部分给党这样。那换句话说，高环本身应该给民众党的钱有没有都给？那有没有用助理去给？就是我我用助理给。那如果这样的话呢，就他们认为就有可能是说国家的钱辗转到党那边，好吧？我们时间到了，谢谢你的收听，再见。